0: Hola, hola, estamos en No Me Hagas Caso, Carlita, estoy aquí con Carlita. <risa>
1: <risa> Héctor, yo estoy con Héctor. <risa> it's, okay, it's
0: okay, Bueno, mi gente, No Me Hagas Caso. ¿Un eh, ¿No episodio? Sí, un no episodio, ayer hablamos del de muchacho de Tinder, yeah. que es Not Guilty Guilty, no sabemos, eso es de ustedes. Este... <risa> Y hoy tenemos un episodio de nuevo, yay, ahora toca Carlita yeah. de nuevo yeah. Y cuéntame Carlita, ¿de dónde es esto?
1: De España, o sea, sí, de Madrid, pero regaíto
0: Regaíto, ok, <ríe> solo sí. estamos en la ciudad
1: Ciudad ciudad, no, kind of, mm. pero we'll see
0: Ok, ok
1: So, este es el episodio de Alfredo Galán Sotillo, mejor conocido como el asesino de la baraja
0: mm. De la baraja
1: Baraja es una brisca.
0: Sí, no, sí, sabemos.
1: <ríe> por si acaso. Yo no sabía lo que era una baraja, baraja.
0: ¡No! O sea,
1: en la primera. barajas. La primera vez que me enteré hace años, uh -huh. yo decía baraja Sí, uh -huh. las cartas para jugar en la mesa y eso. Y yo, uh -huh. ah, brisca. They don't know what the fuck is a brisca. Uh -huh. But you know what uh -huh, I mean.
2: Uh
1: -huh. so, vamos a empezar por el principio. <ríe> eh, <ríe> Alfredo. No, no, no. Yeah. Alfredo Galán Sotillo nació el 5 de abril de 1978 en Puerto de Llano, Ciudad Real, y nada, fue al colegio, estu estudió la, lo, you know, basic, educación general básica, que ya le conocen como la educación EGB, y en el, institu y en el instituto conocido, que ellos le dicen BUP, I was like, what the fuck is that, y es bachillerato unificado...
2: <risa> <risa>
1: <risa> But, ok... Bachillerato unificado polivalente que bachillerato para ellos nosotros es high school. Mm, ya yeah, sí sí. So para ellos bachillerato es high school y para nosotros bachillerato para es carrera.
0: Okay ya. Yeah.
1: Okay. Um, él llega a ser hasta delegado de su clase y ya vos ahí quizá Héctor me pregunta qué coño es ser delegado de una clase. So I searched it
0: <laughs> and <laughs>
1: mm. you, know, you never know. Sí sí. So es un alumno que lo ponen como responsable. You know que representa a su clase, sobre todo ante profesora, profesorado, y tenía que pasar por una votación, like maybe, like you know class president uh, kind yeah, of.
0: Right, uh -huh, como okay, Pero sí, no sí, es como sí, que sí, tanto
1: sí. así. So um, los profesores cuando pasó todo el revoluto, todo el reguero de sus casos, luego los profesores hablaban y ellos dicen que lo recuerdan, lo recordaban como un estudiante más bien malo okay. e introvertido. Eh, pero aunque tenía como una conducta correcta, cuando dicen mal es que era travieso, travieso uh -huh, uh -huh. I guess, um, y lo calificaban como un estudiante mediocre, pero que logró terminar los estudios de enseñanza secundaria en, nada, normal, y otra cosa, que era huérfano de madre, que falleció en 1985 durante el parto de su hermana menor, quedando él y sus cuatro hermanos al cuidado de su padre, que les educó de una forma estricta. Diga este detalle porque más adelante, you, you know, okay. va, va a mencionarse. Um, en septiembre de 1998, con 20 años, ingresa en el ejército donde alcanza el rango de cabo primero del regimiento de paracaidistas de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares es um, por Madrid, al lado. Ah. Um, siendo destinado con el empleo de cabo primero al regimiento mecanizado Asturias 31, unidad encuadrada en la brigada Guadarrama en la base El Goloso, en la provincia de Madrid. Digo El Goloso porque me acuerdo cuando yo pasaba por el, el Cercanía, mm. la parada que estaba antes de Tres Cantos es Próxima Parada, El Goloso. Y simplemente es eso, ves como unas casitas bien el fucking Goloso. feas, que son como que de los militares y... Donde están los militares y los policías. Ya, ya. That's it. Como que el coloso. I think... No hay más nada. Ay, esa
0: palabra me acuerdo.
1: Um, y durante su carrera como... En el regimiento... Pues participó en dos misiones humanitarias en Bosnia. Como que lo trasladaban y eso. Now... El 13 de noviembre de 2002... Se hunde el petrolero Prestige. Mm
2: -hmm.
1: Frente a la costa de Morte en Galicia. Y en diciembre de ese año... Su regimiento es comisionado a limpiar el chapapote de la zona. En like what the fuck, <gasps> es chapap chapapote. chapapote y es asfalto, o sea, chapapote. gasolina. ¡Oh! Un mineral negro que como, como se mezcla con la tierra y eso se convierte como, pavi como que pavimentación de carretera. Básicamente, Eva era, era gasolina. Ajá. ajá. Um, y que parece a eso como que para mi de, de carretera. ¡De carretero! Ok. Um, ahora voy a poner un audio. Que es como que un... Es que estamos en la cama. Otra vez. Digo por si se escucha el wiki chiqui chiqui, whatever. Um, no tenemos que
0: anunciar no que estamos en mi cama.
1: Es que si te mueves y suena eso como que...
0: <ríe> anyway, voy a
1: poner aquí un poco para que se enteren de qué coño es lo de Prestige.
2: Prestige. Sí.
3: El Prestige era uno de los muchos barcos basura que surcan el océano... ...hasta que una tempestad trunca su travesía. En el caso del Prestige, un petrolero monocasco liberiano... ...con bandera de las Bahamas, fue el 13 de noviembre de 2002. En plena tempestad, el barco, cargado con 77.000 toneladas de crudo... ...sufre una vía de agua frente a las costas de Galicia, en el noroeste de España. Durante seis días es remolcado para alejarlo de la costa... ...por decisión del gobierno español... El 19 de noviembre, a las 8 de la mañana, el Prestige se parte en dos y se hunde, arrastrando 20.000 toneladas de crudo a 4.000 metros de profundidad en el Océano Atlántico. El resto de la carga, unas 50.000 toneladas de combustible pesado, se vierten del casco contaminando miles de kilómetros las costas del litoral español, portugués y francés. ...pero Galicia se lleva la peor parte... ...una espesa marea negra cubre buena parte de su literal occidental... ...es una catástrofe medioambiental de enormes proporciones para la región... ...la pesca de bajura y la acuicultura pagarán la factura... ...pero también la naturaleza... ...25 hábitats protegidos se ven afectados... ...y 115.000 pájaros mueren... ...la catástrofe provoca una conmoción y una movilización sin precedentes... ...más de 300.000 voluntarios procedentes de toda Europa participan en las operaciones de limpieza de las playas y los acantilados manchados de Galicia. La gestión política de la catástrofe del gobierno de José María Aznar, que ignora primero y minimiza después la marea negra, desencadena también protestas sin precedentes en Galicia y en toda España, como aquí en Madrid, tres meses después del naufragio. Diez años después de estas imágenes, el Prestige yace aún a 4.000 metros de profundidad en el Océano Atlántico. En 2006 se detectaron nuevas fugas de combustible y se procedió al taponamiento de las fisuras, pero a día de hoy sigue sin saberse cuánto crudo queda dentro.
1: Vale. We are Vamos, back. We are back. <risa> eh, nos ponemos ahora con Alfredo Galán. Él ya se encuentra en Galicia limpiándote esa mierda. Um, y es cuando él empieza a tener estos episodios violentos. Okay. Like he was weird, empezó a tener problemas. El primero fue que tuvo un encontronazo con su superior. Y el otro fue con una mujer um, del pueblo a la que uh -huh. le intentó sacar a la fuerza de su vehículo tras una discusión y llegó incluso a romperle la luna del vehículo creo que la luna es la parte de enfrente los españoles le dicen así nada no sé si es bonete no sé si es el bumper I don't know
0: estoy bien con mi <ríe> yo padre. también ahora mismo
1: pero nada que le jodió el carro un sí, poco sí, 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 sí. okay so luego de estos hecho, el cabrón explota y tiene una crisis de ansiedad y le ingresan Um, a la planta de psiquiatría del hospital militar Gómez, huye de Madrid o sea, lo, se lo llevan de Galicia y dicen ok papi, no
2: <risa>
1: <risa> son bien boricua eso um, y lo bajan a Madrid um, pero solo estuvo un día ingresado so, él sale y dice ok, I'm home, I'm in Madrid y lo que hace es que se vuelve alcohólico okay. después de salir de So, obviamente, el alcohol es incompatible cuando una persona está deprimida o ansiedad. We know that.
2: Mm
1: -hmm. <laughs> y si también lo mezclas con medicación de ansiedad o depresión. Claro. It's not a good match. We know that. <laughs> y nada, pero siguió bebiendo. He was like, I don't care. I need whatever. Maybe wine. I know that. And anyway. <laughs> Now. Cuando él ya regresa a Madrid, él estaba en noviembre, diciembre en Galicia, ya está en enero en Madrid. Y ese viernes 24 de enero de 2003, comienza su carrera de asesinatos. ¡Tum, tum! Mm, mm. So, un día, he was like, basically, he just gets up y dice, hoy tengo ganas de matar. <laughs> o sea, literal. Uh, so, se monta, law. se trepa en su coche, mm. renal, re Renault, Megane, o Megan, whatever, marcas europea. y ese se traslada a Madrid porque creo que él vivía, él estaba viviendo para ese tiempo en, donde dije anteriormente, puñeta, a pues ver, no lo encuentro ahora.
0: Puñeta.
1: <ríe> ay, Dios mío, no lo encuentre. ay, el pueblo ¿Qué? que está, des, el pueblito que está después de, de Tres Madrid. Cantos, no, eso es Madrid. Bueno, whatever, él vivía a las afueras de Madrid, Madrid, right? Um, so, él llega, llega a Madrid con su carro y whatever, a fin de matar a una persona de forma aleatoria,
2: oh, wow.
1: right? En un principio estuvo siguiendo durante un rato a una empleada de correos, y tú dirás, ¿cómo carajo va a seguir una empleada de correos? Y te cuento por qué, porque en Madrid no es como aquí, mm. Que tú vas en tu guaguita, super cute, blanquita, de FedEx o whatever. Uh -huh. Es literalmente el que trabaja allí de correo va caminando. Like, se, se bajará de su guaguita o whatever, pero él se estaciona en un whatever, no sé. Y están vestidos de amarillo así super reconocible. Y van con su carrito de como de de compra. Uh -huh. Pero no, o sea, el, el otro, la tela sí, que sí, tú sí. te llevas después de comprar tus cosas. Y ahí tienen todos los paquetitos y las cartas y van de portal en portal por toda la acera del barrio. So, es, él sigue una muchacha así mismo por todas las calles así de Madrid. Pero al final se la descartó, se cansó y pasa por el número 89, el edificio de la calle Alonso Cano. Esto es súper centro. Alonso Cano es súper centro. So, sobre las once y media de la mañana, eh, Juan Francisco Ledesma, que tenía 49, porque en una fuente dice 49, otra dice 50 años, él era el portero de este inmueble, de este edificio, en Alonso Cano. Eh, en este distrito madrileño de Chamberí, um, hallado muerto de un disparo en la cabeza dentro de su vivienda. Los porteros allí, la mayoría tienen su mismo piso, su mismo apartamento en el edificio donde uh -huh. trabajan. Um, su hijo de dos años, fue el único testigo de todo lo sucedido. Y dada su corta edad, solo sabía decir que un señor entró a su casa uh -huh. y peleó con su papá. So, we're gonna go back. Eh, Alfredo, o sea, este tipo, llega a la número 89 de la calle Alonso Cano, decide entrar a esta casa, me imagino que es el primer apartamento que encuentra, toca la puerta antes de las 11 de la mañana, el otro tipo la abre Empieza el forcejeo súper rápido uh -huh. eh, Alfredo Tira una pistola Y eh, le pega un tiro Se supo que había Un forcejeo porque Luego en la autopsia De Juan Francisco Ledesma Los nudillos los tenía bien violeta
2: uh -huh.
1: So maybe obviously, Pero era un hombre bien grande Alfredo no, soy was I don't know, anyway Nada, ninguno de los vecinos oyó el disparo que acabó con la vida de Ledesma Lo triste de esto es un poco es que el niño pasó 45 minutos solo En la mesa del comedor bueno,
0: no le hizo nada
1: Ya, llorando Y que trataba de levantar a su papá y todo Yo no me puedo imaginar un niño de esa edad I, I don't know I could, I don't know um, Llamaba al papá tirado, estaba muerto So, pasan todos estos minutos el nene Y llega su madre o sea, la esposa de Lebesma y es cuando los encuentra.
4: Y encontré todo abierto. Y entré y me lo encontré tirado en el suelo, en un enorme charco de sangre. Pues mi hijo estaba sentadito en la mesa, estaba muy nervioso, estaba llorando. Mi hijo lo único que supo decirme es que había pasado mucho miedo. Me dijo, he tenido mucho miedo, mucho miedo, mi papá se cayó y no se quiere levantar, me dijo.
0: Todo no lo que me dijo. Back
1: again. <ríe> ok, um, nada. Los investigadores, la policía, comienzan a indagar este homicidio. Naturally, nada. Una muerte más en Madrid. Like, well, se murió alguien. Obviamente fue un asesinato. Pero, nada. Según se adentraban en las pesquisas y en la investigación. Um, se dieron cuenta de cosas que no encajaban Porque decían, ¿por qué lo matan? No? Dice, la víctima no tenía antecedentes con la ley Ni en la calle uh -huh. No tenía una doble vida, una vida oscura Ni asuntos turbios quisieran pensar Que fuera un ajuste de cuenta O lo que fuese Más bien, era un hombre normal, hombre casado Con hijos, su vida era, era normal Ejemplar No pasa el tiempo Estábamos en, en, en enero Llegamos a febrero de ese mismo año Todavía no resuelven el caso de Ledesma
2: uh -huh. y
1: empiezan a aparecer varios cuerpos. Uh -huh. So El siguiente homicidio sí fue firmado por este asesino en serie. Cuando digo que fue firmado es dejó cuando su, se dejó su maquita. su baraja, uh -huh. dejó su brisca. Yeah. Um, so, este segundo caso es un empleado de limpieza del aeropuerto de Barajas de Madrid Juan Carlos Martín Estaso de 28 años, fue hallado muerto en una parada de autobús del barrio de la Alameda Dosuna, A unos 2 kilómetros...
0: ¡Ozuna! <risa> Sorry, I to... Está
1: bien, No lo hice cuando estaba escribiendo esto, I was like, damn Anyway, a unos 2 kilómetros del... Que, by the way, lo tiene, tiene el pene bien
0: chiquito Ay, Carlita, está tarde, está tarde. ¿Lo viste? No, lo, está lo, tarde, ¿lo viste? Hace no, yo lo
1: vi cuando salió el chisme ah, de que, no del sé, video
0: porno. No nah,
1: Como que él es negrito. O sea, could, tú puedes pensar, bueno, tendrá un buen pene. Ay,
0: Carlita.
1: Pero él es negrito en los ojos azules. O sea, ¿Ah? ahí tienes como que la herencia. El negro ojos
0: azules el
1: pues, puñeta de ojos Pues de un negro no salió negrito, en los ojos. Negrito, claro. O sea, de un negro no salió Ay, Dios mío.
0: Niño... Ay, okay, I, feel we, I feel like you should stop talking. <laughs> anyway, ajá, ajá. Me, a la meta de autos una.
1: Ajá, so de nuevo encuentran a este tipo con un tiro <laughs> en la cabeza como murió Ledesma. Mm. El proyectil le entró por la zona parietal izquierda de la cabeza y le salió por la frente. So ahora es que aparece cerca del cuerpo de la víctima un as de copas, ¿no? La baraja. Mm -hmm.
4: El crimen de Juan Carlos en eh, la parada de, del autobús de la Alameda de Osuna era un ajusticiamiento por, la, por donde tenía el disparo, pero eso era más misterioso todavía porque, según contaron los investigadores, alguien había puesto de rodillas a la víctima. Le encañona con su arma, le obliga a arrodillarse y literalmente le descerraja un tiro en la cabeza.
5: Antes de abandonar el escenario, el autor del crimen recoge el casquillo para evitar dejar cualquier indicio que pueda identificarle. No sin antes dejar un misterioso elemento sobre el cuerpo de la víctima. Unas de copas.
4: Trascendió muy rápido, eso sí lo recuerdo, que junto al caber de Juan Carlos había aparecido un naipe, una carta. Hay testigos que han visto que había un naipe, una carta, o en los pies del, del muchacho. El hecho de que aparezca este naipe lleva a pensar si realmente lo que allí había ocurrido no era ni más ni menos que un ajuste de cuentas derivado de una deuda de juego. Era un crimen raro porque eh, nos dijeron desde el principio que Juan Carlos no tenía ninguna circunstancia extraña aparentemente en su vida, que era un chico normal, un trabajador... Y eh, las características de ese crimen inicialmente no encajaban con que Juan Carlos tuviera un enemigo que contratar a un sicario para matarlo de una forma tan profesional. Era
5: muy cariñoso, a mí cada vez que me veía, pues venga, me acariciaba y eso, porque era su manera de ser, y es que es así, es muy bueno, o sea, había personas que son muy agresivas, una discusión, una pelea, pero este, con lo bueno que era, no sé cómo, cómo, cómo le ha pasado lo que le ha pasado.
1: So, como escuchamos, al final de, este, de un poco de este audio, que va a ir a ver, salió un documental de La Uno, que hicieron de Alfredo Galán Sotillo, creo que en el 2000 2014. Anyway, um, se escucha al padre hablando. Era una persona normal. Igual no tenía, no era una persona que tuviera revoluciones o whatever en la calle. Igual uh -huh. like un real trabajador, vivía solo. Un pobre hombre. ¿Vale? solo la policía poco a poco empieza a encontrar las coincidencias con el primer asesinato. Como podían, lo dijeron, como que se están conectando. Y es porque además de tiro en la cabeza. Eh, se sumaba la falta de móvil aparente y el calibre del arma utilizado era la misma pistola en un principio la policía habló de un 9mm parabellum falso, luego se dijo que se demostró que se trataba de una 7,62 marca Tokarev, mi puta idea que era una munición que venía solamente de áreas como de Rusia o mm. Yugoslavia y si te acuerdas él trabajó en Bosnia All right. Right? So, mientras los investigadores estaban redactando las diligencias del asesinato de Martín Estacio, del pobre hombre de la parada del bus, eh, un nuevo tiroteo sacudió la tranquilidad de, ese, de un 5 de, de febrero. Uh -huh. Habían pasado menos de 12 horas de ese segundo homicidio. Uh -huh. Y, by the way, voy a hacer un paréntesis. Ese I segundo homicidio fue al garete porque fue por la noche hay gente que pasa en su coche, hay gente que camina así por Madrid, él lo arrodilla. En la parada del bus se dice, hola, ¿qué tal? Arrodíllate. Le pega la pistola y se lo pega y se va. O sea, así de fucking random, así de garete That
0: is crazy. Y dejó el
1: cuerpo ahí. So, este tercer caso o tercer homicidio pasa en Alcalá de Henares. Puñeta, Alcalá de Henares, donde él vive. Yay! Ok, whatever. Ay, que son tantos nombres y tanta región y tanta pendeja.
5: Ok, en
1: Alcalá de Henares, un hombre entra a las 16:40, a.k.a. a las 4:40 de la tarde, en el bar Rojas, en la calle del Río Alberche, y asesinó al hijo de la dueña de este bar, Miquel Jiménez Sánchez, de 18 años, y a una vecina del, del edificio, Juana Dolores Ucles López, de 57. Que estaba por ahí enfrente del sitio. Like, mal momento, mal sitio, I guess. Sí, sí. Um, la dueña del local, Teresa Sánchez García, de 38 años, resultó herida grave al recibir tres balazos que le alcanzaron la parte izquierda del tórax, el muslo izquierdo y la parte derecha del codo. El homicida, so, esto es lo que hace Alfredo: él entra y comienza a disparar, tum, 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 así como casi un ataque terrorista, basically. Uh -huh. primero sobre el hijo de la dueña que acababa de entrar en el bar la bala le entró por la nuca y lo mató en el acto después se dirigió a la vecina del inmueble del edificio a la que dije, Juan Dolores que hablaba por teléfono público eh, nada el tiro le entró por el ojo derecho mortal al momento
2: uh -huh.
1: en fracciones de segundo Cambió de objetivo y encañonó a la propietaria del local, a Marta, a la que le asestó tres balazos. En un principio, las investigaciones se centraron en el hijo del dueño, de la dueña, perdona, y en posibles conexiones con, yo qué sé, con la supuesta venta de pastillas de éxtasis o de juegos de rol. Esas pesquisas iniciales fueron desechadas a los pocos días porque tampoco había un móvil aparente que explicara de alguna manera el crimen, y luego los análisis de la, de la, balísticos, ¿no? De los casquillos dirigieron los esfuerzos de la policía hacia el asesino del naipe porque había utilizado obviamente el calibre 7,62
5: ahora
1: voy a poner un audio súper interesante eh, porque aquí habla Marta, literalmente perdona era Marta, la Teresa eh, sorry eh, <risa> Teresa, donde esto es ya en el juicio, ella no puede ir al juicio como testigo pero sí le hacen como lo que se conoce hoy día como Skype. Uh
2: -huh. La
1: pusieron a la televisión, en vivo, en and She, and she, and she Talk. Y nada, la cosa es que cuenta por detalle cómo fue que, like, cómo la mató. Y está, está, está el garete. Wow.
5: Meses después, en el juicio. ...Teresa declararía por videoconferencia... ...al sentirse incapaz de estar cerca del asesino de su hijo... ...del hombre que intentó matarla.
4: ¿Usted oyó ese Pero disparo? A, no paraba de disparar, porque yo oía muchos, muchas de, detonaciones... ¿no? ...y cuando me iba arrastrando hacia, hacia el almacén... ...que ya casi había conseguido llegar a la cocina... Eh, ...me disparó por la espalda sentí un, un golpe muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, y me tiré al, al suelo y me encogí. Entonces me quedé quieta sin moverme para que él pensara que me había matado. Y luego, seguidamente, en unos segundos, pues volvió a dispararme en, el, en la pierna, y sin moverme para nada, para que no pensara que estaba viva.
1: So, ahora saltamos al mes de marzo 2003 y es cuando Alfredo se da causa baja definitiva en el ejército. O sea, he was still working. <coughs> él todavía estaba trabajando para el ejército de España. Entonces, um, so, él estaba de baja y este mismo, en ese mismo mes empieza a trabajar como vigilante en el aeropuerto de Barajas para una empresa de seguridad que es Segur. Es súper conocida ahí, pero no sé si dice Segur, Segur. I don't know how they. whatever. Que un poco eerie, porque él empezó a trabajar en un sitio donde trabajaba el que él mató al segundo. Entonces, whatever. Now, durante ese mismo mes, el día 7 de marzo, el asesino se encontraba en tres cantos. <risa> tres cantos. Yeah, tres cantos. Y específicamente en la avenida de Viñuelas. Paréntesis, yo estoy como que leyendo y escribiendo y resumiendo esta mierda. Y O sea, espérate, Avenida Viñuelas. O sea, o sea, esto me suena con cojones. O Se me meto en Google Maps y dije, ¡puñeta! Esta calle <ríe> es súper central ahí, de que yo he estado día y noche ahí. ¿Sabes, so Canary kind of Y yo estuve un tiempo. O sea, que tocaba los tambores en Tres Cantos, un grupo de tambores. <ríe> sí, sí, sí. Todos los jueves por la noche y todos los jueves, luego de tocar tambores, nos íbamos a un sitio súper mítico en Tres Cantos. Porque tú pides una cerveza a dos euros y te, ponen la, te incluye una tapa uh -huh. cada bebida, so it's really inexpensive. Y es en, basically, es esa avenida. Y habían, la media de la noche yo regresaba en coche a Madrid porque me llevaban a mi casa, lo que fuese, pero hubo otras noches que la gente se quedaba en Tres Cantos y yo pues cogía la parada del bus uh -huh. cerca de Viñolas para salir para Madrid, solita, a las dos y media de la noche so I was like bitch <risa> no, yo, yo estaba ahí en ese sitio I mean come on anyway eh, cerrando paréntesis en Tres Cantos le mando un saludo a la gente de Tres Cantos ahí es que viere gravemente al ecuatoriano Santiago Eduardo Salas de 27 años no lo mató like lo hirió e intenta hacer lo mismo con Anaid Castillo Ruperti de 29 años que estaba con, con el ecuatoriano pero se le encasquilla el arma Mm. Y lo que hace es huir. So, esa tipa o tenía un ángel I mean, Pero le dio la cara
0: sí, sí, se jodió, And
1: she sí. no eh, didn't Llega la policía y en un principio los investigadores no hallaron restos del proyectil Pero cuatro días después de un minucioso rastreo de la zona por la por parte de la Guardia Civil Claro permitió localizar parte del proyectil en una marquesina cercana no sé lo que es una marquesina cercana para los españoles. Para mí marquesina donde no, tú guardas el carro en tu casa, pero para ellos no es eso. No sé si es un escampado, no sé si es la terraza de un restaurante, I don't know. Pero no es lo mismo que nosotros. Y no lo busqué, I don't care. Esta vez también dejó su particular tarjeta de presentación. Pero esta vez es un dos de copas. ¿Por qué un dos de copas? Porque él estaba buscando dos víctimas random. Mm. Now. La última de sus víctimas fue el martes 18 de marzo de 2003, matando a una pareja de rumanos en Arganda del Rey, en Madrid. Era Gioji Whatever, Magda, murió en el acto y su mujer Doina, horas después. Um, cuando digo horas después, porque ella en el momento cuando la recogieron, estaba viva todavía, la montaron en ambulancia y muere en el hospital. Mm. Um, al lado de sus cuerpos aparecieron el 3 y el 4 de copas I mean, él iba por orden él iba, you know, subiendo uh -huh. yo no entiendo mucho lo que, cómo funciona la priscas, pero ajá uh -huh. el país el periódico en el momento publicó abro cita, el asesino reapareció en Arganda del Rey a 40 kilómetros de la capital, allí mató de otro disparo a un inmigrante rumano de unos 40 años y dejó gravísimamente herida a su compañera Ayer estaba ingresada, ingresada con pronóstico crítico en el hospital Gregorio Marañón. Ambos recibieron cientos disparos en la cabeza. La alarma cundió entre los guardias civiles que acudieron al lugar de los hechos cuando hallaron junto a los cuerpos dos cartas, el 3 y el 4 de copas. El fallecido llevaba cuatro años en España, mientras que la mujer llegó hace menos de un mes. Tienen un hijo de seis años. La policía obviamente no, no encuentra al cabrón que está uh -huh. haciendo esta mierda. So... En la investigación, los investigadores trabajan en varias líneas. Estudian si hay algún tipo de conexión entre las víctimas de los últimos crímenes, aunque en principio parece que no la hay. Analizan la posibilidad de que el asesino haya estado algún tiempo en una zona de conflicto militar, por ejemplo, Kosovo, y rastrean los hospitales psiquiátricos para ver si se ha fugado algún interno muy peligroso. O sea, ellos básicamente hacen lo que hace el FBI, que es hacer un profile de la... De la, del asesino Un perfil de personalidad claro. y todo eso eh, abrosita Sí, efectivamente es un asesino en serie No habíamos tenido nada igual Desde el caso de Manuel Delgado Villegas El arropiero Este caso lo contaré en otro episodio ¿Vale? Anyway, aparentemente cualquier persona Puede ser una víctima potencial de este asesino Añaden que los asesinos en serie Suelen emplear métodos similares Para sus acciones este, en concreto, muestra afán de notoriedad en sus acciones, da la cara y dispara la cara, sonriendo con una frialdad enfermiza, es una persona muy peligrosa, y este detalle lo sabemos por las dos víctimas de Tres Cantos que vieron su Mondo Soperandi y sobrevivieron. El delegado del gobierno de Madrid del, en el momento, Francisco Javier Arzuategui, aseguró ayer que, claro, eso está en presente porque lo sacaré el periódico, aseguró ayer que 150 agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil están dedicados de lleno y con carácter prioritario a detener a este asesino. Están abiertas todas las líneas de investigación, aunque él se inclinaba que se trataba de un loco o un psicópata. Concluye. I mean, esto pasó así, pum, pum, pum. Sí, sí. Y no, y no logran alcanzar a este tipo, realmente no tienen ni puta idea quién realmente puede ser. Pero bueno, pasan varios meses y no llegan a atrapar a este asesino en serie. Pero el 3 de julio de 2003, Alfredo Galán Sotillo, o sea, el asesino de la baraja, se entrega
2: okay. en la
1: comisaría de la policía local de Puerto Llano, en Ciudad Real. Al parecer, lo primero que le dijo a los agentes fue... Soy el asesino de la baraja y estoy harto de eficacia policial. ¿Será sí. psycho? ¿Se aburrió? Pero será psycho, es como que puñera. Ya era un challenge para él. Es lo que quería exactamente. Era como que
0: estos pendejos, cabrones.
1: Pero que eso es muy común entre Síganme. los psicópatas. Sí, ellos quieren esa notoriedad. Ellos quieren claro, enseñar su que cara. Sí. Yo quiero contar que yo lo hice. I mean, es... So, en el momento la policía de servicio, o sea, dijeron, eh, no, ¿qué carajo? Él like, es no. desequilibrado en tratamiento psiquiátrico o está borracho o algo, como que no puede ser tan fácil uh -huh. que él entre aquí y lo diga. Pero para convencerles, Galán tuvo que dar algunos detalles que no habían aparecido en los medios de comunicación y que los propios policías de Puerto Llano, que, o sea, que no, estaban, basically, no estaban en la investigación, tuvieron que consultar con los investigadores. Y una de esas cosas que, que Alfredo, Alfredo dijo, mira, en una de las cartas hay un punto de un rotulador. Rotulador es un Sharpie, un marcador. Ajá. So, él, la, él las marcó y Ajá. eso no lo, you know, como dije, no lo sabe más nadie. soy ellos dicen, ok, sí, tiene que ser él o, o let's, let's go there. Uh -huh. Cuando ya las restan, que esto sale en las noticias, el tío, o sea, Alfredo dice le hizo la noticia, me podía haber tirado matando 20 años más y no me habrían cogido.
2: <risa> His,
1: uh, yo quiero tener su ego, in a way, ¿no? I mean, come on. Um, según parece, el presunto asesino ofreció diversas explicaciones, más o menos contradictorias. Obviamente todo esto pasa en el proceso de montar el caso para juicio. Uh -huh. Eh, él decía yo quería probar que matar era fácil, como que él quería saber cómo se sentía eso, que dejó de matar luego porque con el calor le molestaban los guantes en el verano de Madrid, pero que pensaba reiniciar la actividad después del verano, que se entregó porque tenía remordimiento o que se entregó porque tras la publicación del perfil del asesino creía que le iban a detener de un momento al otro. El acusado también dijo que... Que sí, que hay utilizado una pistola Tokarev que compró en un bar de Mostar en Bosnia por 400 euros So, mm. yeah Un bar Right.
0: <risa> ¿Vale, te fui legalmente
1: No, obligado Porque eso es
0: bien pero América
1: América es legal, pero, I mean No
0: en un bar, though ¿No? no no, you can't buy a gun in a bar. Para pa mí,
1: que tú puedes comprar una pistola en Estados Unidos en una maquinita, cabrón. O sea, poner la cantidad en vez de unas papitas leyes. No, pero
0: tú puedes ir a Walmart.
1: You can, what? Sí. Aquí tú
0: puedes ir a Walmart y comprar pistola. ¿Aquí? Sí. Like really? Hunting, right?
1: Pero es más difícil, ¿no? No. Que Estados Unidos. O sea, aquí tú no puedes comprar en Estados, Estados Unidos. Unidos. Pero en Puerto Rico tú no puedes comprar una pistola en Walmart.
0: En Estados Unidos, no aquí pues no, pero en Estados Unidos sí.
1: Ah, ok. No, cabrón, aquí no. <risa> no. Es más difícil, aquí, quiero decir. Sí, tú pasas sí, por exámenes sí. y whatever. Um... Walmart. También, este punto es súper whatever, y me, nunca me olvido este detalle, es que al parecer también explicó que quería que creyeran que habían dos asesinos, y por ello no dejó siempre cartas y mató tanto españoles como inmigrantes. Pero en otras ocasiones también dijo que él no haya puesto la primera carta, que la segunda carta, o sea, la primera carta apareció random y luego de que vio que la importancia que le dieron en los medios de comunicación como que wow, el asesino de la baraja, pues él decidió firmar sus crímenes con un naipe O so, yo creo que la primera carta fue random, me hubiera basura o me vi la víctima de un bolsillo, I don't know. Y
0: decidió usar.
1: Y dijo, "Ah, oh, puñeta, this is cool. This is cool." No, no. Nada. <tose> Según parece, eh, él también cuenta que en algunos casos él comenzaba por saludarle, decía, hola, ¿qué tal? y los mandaba a arrodillarse uh -huh. y los ejecutaba. So él dice que más o menos era así, ah, buenos días, arrodíllese. Y entonces les disparaba en la cabeza. En el juicio, supuestamente, él decía que él quería darle así, mucha importancia al saludo porque él creía mucho en los buenos modales y en la educación. Dude, what the hell? I don't know. <tose> Ay Dios. Pero también estos detalles... No coincidían con los sobrevivientes también porque decían que um, o por lo menos quiero decir con la investigación porque la trayectoria de la bala que mató al portero, a la primera víctima, Ajá. no era paralela al suelo. So basically no, no la arrodilló.
2: Um,
1: cuando le dispararon, pero también eh, sí tuvo que haber arrodillado a Juan Carlos Martín a la segunda víctima porque cuando Juan lo. Carlos
0: le... Martín.
1: Yeah. Como tenía los pantalones cuando lo recogieron. Eh, <risa> está bien. Eh, tenía los pantalones manchados de barro a la altura de la rodilla. So sí, lo
2: la rodilla. Y
1: esto, pues. <coughs> y esto también, Alfredo Galán lo reafirmó en el juzgado de instrucción de portollano. Um, sí. Nada. A lo que esperaba juicio. Pero hay una nueva declaración. Uh -oh que él hace, eh, y dice que fueron lo, que los asesinos eran neonazis,
0: okay, uh -huh. hay neonazis
1: en España, right uh -huh. so el día de septiembre de 2003, el acusado cambió su declaración y negó ser el asesino de la baraja. ¿Qué la nueva versión que viene en el juzgado de Madrid es un poco rara, porque dice que en enero de 2003 le vendió la pistola a un conocido, que era un neonazi, y que a finales de marzo de 2003, este comprador y otro hombre de unos 33 años le ordenaron que no contara a nadie a quien le había vendido el arma porque, y que seguía teniendo sus huellas. Como que dijeron, uh -huh, ah, sí, si lo dices, te van a joder porque tiene tus huellas. So, también dice que a finales de abril, um, claro antes de junio, antes de que él se declare como, gas ah, si sí soy yo, eh, él volvió a quedar con estos dos hombres y en esta ocasión le dieron detalles sobre los crímenes y que después le apuntaron con una pistola al ojo y le ordenaron a que se entregara a la policía y se autoinculpara de los crímenes. Luego tuvo supuestamente un tercer encuentro en mayo y que le dieron un plazo de dos meses para entregarse bajo la amenaza de que el 5 y el 6 de copas serían para sus hermanas,
2: okay. según él
1: relata, right y además dice que si no se entregaba contratarían a alguien para matarle añadió ese supuesto neonazi presunto asesino oh, okay. right. uh -huh. obviously por lo menos la policía no le creyó uh -huh. I mean ya tenemos un juicio montado uh -huh. cabrón I mean no hay otras huellas en la pistola come on yeah. I mean I whatever so obviamente en el montaje del juicio hay, eh, buscan la opinión o, o los estudios oficiales de psiquiatra forense like we need to study this person para cambiar su cómo se dice su cuando ya te te, te dan tus años
0: su sentencia su
1: sentencia I'm sorry, si me fue la palabra si ellos decían que fuese o no el alcohol o la temprana muerte de su madre que pudo como que trastornarlo Ajá. O, dar, o, o crear un desequilibrio mental, lo cierto es que los tres psiquiatras judiciales que examinaron a Alfredo Galán sostuvieron que no es un enfermo mental y que no, eh, perdona, y que sí por lo menos padece un trastorno de la personalidad, mm, pero yeah. no tiene esa enfermedad mental porque él distingue perfectamente lo que está bien y mal, lo que, tener, lo que es tener educación, lo que no es tener educación, uh -huh. I mean... Por consiguiente, a Rosita, a efectos jurídicos, es imputable, si Rosita. El fiscal del caso que demandó una condena, él le dice, mira, lo que tú te mereces son 153 años de cárcel. So that's his conclusion. Por esos seis asesinatos y esos otros dos, I mean, en grado de tentativa. Like, he didn't, ¿por qué puse seis? Cuatro. Ay, puse seis porque eran seis víctimas en total, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Claro, eran cuatro muertes y do, dos tentativas. Sorry. Anyway, los psiquiatras dictaminaron que el asesino de la baraja mataba por placer y que aún teniendo rasgos paranoides y un trastorno adaptativo de la personalidad, eso no lo convierte en imputable, puesto que mataba por matar y sentía placer por ello. Se trata, en opinión... De los psiquiatras, que es una persona narcisista, sádica y megalómana, y que necesita ser admirada por los demás. Matada uh -huh. por mera gratificación personal, por tener la experiencia de lo que se siente al quitar la vida a otro ser humano. Eso Sí, sí, yo solo
0: quería ser... esa gente,
1: en verdad, si vuelven a la sociedad, which yo creo en eso, yo creo como que una persona puede reinsertarse en la sociedad, uh -huh. Pero también hay que verlo como que I mean con doble filo. O sea, este tipo de persona no, para mí. O sea, no quiero ser tan judgy, pero no debería volver a la sociedad. Because no. he's like fucked up.
0: sí no, Como no, que no.
1: eso se le quita. Todo eso de lo que dijeron los psiquiatras.
0: No creo. A mí no
1: creo. Y en España han pasado otros casos de este, de este tipo. O, uh, maybe no tan intenso, pero sí que el asesino tenía esa personalidad y volvían a la, a la sociedad mm -hmm. y no podían controlarse. Mm -hmm. Like, anyway. Que, ajá. Uh -huh. So now, el juicio y la condena durante el juicio celebrado en Madrid en 2005, finalmente la Audiencia Provincial de Madrid condenó a Alfredo Galán Sotillos a 142 años y 3 meses en prisión como autor de un delito de allanamiento de morada por los asesinatos y los dos en grado de tentativa ocurridos entre los meses de enero y marzo de 2003 um, y ahora mismo él está vivo y está cumpliendo condena en la cárcel madrileña de Soto del Real Pero en realidad no, it's all cookies and cream.
0: Cookies and cream.
1: Like, it's too good to be true para ser España. I think
0: y... it's supposed
1: to be
0: peaches and cream. It's peaches and cream. I, do, I think that's how <laughs> it. Is. I'm so sorry.
1: Pero ¿sabes que ¿Sabes qué? Que hice, ¿Sabes esta parte? Yo la añadí a, en medio de la mudanza. <laughs>
0: Que, pero te entendimos, te entendimos
1: como que mami avanza y yo mami espérate que estoy encontrando estoy bajando un audio que quiero poner para el podcast dale, dale es verdad, I'm so sorry, todavía no importa
0: um,
1: anyway, eh, cookies and cream but pictures and cream, I don't care ay me han ganado comer blackout ¿sabes que es blackout? sí, claro oh, Jesus a ver si voy hoy yeah, a soft and creamy
0: soft and creamy, vas a la casa que...
1: No, a oh, Plaza Centro, en Cagua. Ah, sí, voy idea. a No, es que mi hermana se está quedando en Cagua ahora. No
2: mm, okay, okay, So okay,
1: anyway, ajá, okay. uh -huh, tengo Anyway, <risa> eh, como en España no todo es así, esos 142 años y 3 meses son solo um, ¿cómo te conté ahorita, Show? simbólico. Y voy a poner un audio aquí del mismo documental de la 1 que te lo explica súper bien, como que hablando abogado, un abogado y un abogado y... Y está cabrón.
5: ¿alfredo Galán fue condenado con un código penal que no es el actual? motivo por el cual, aunque fue eh, condenado en sentencia firme a 142 años de prisión, el tiempo máximo de condena que se establecía en aquel momento eh, para un sujeto que hubiera cometido dos o más asesinatos, en realidad es de 25 años de prisión efectiva. Esto para las víctimas también resulta aterrador y, ¿por qué no decirlo para la ciudadanía? Es decir, a partir del segundo asesinato, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, ¿Me van a costar exactamente lo mismo? Yo siempre me he quedado con, en fin, ese malestar de que salgan tan baratos determinados delitos. Por ejemplo, una persona como es este caso, que ha matado o asesinado a seis personas, cuyas vidas las ha cegado porque le ha dado la gana y porque era como una distracción para él, ¿no? Pues hayan quedado sin, simplemente con una condena de 25 años. Si coges 25 años y lo divides entre seis, y contando también los que han quedado vivos y malheridos, por ejemplo, Teresa o el ecuatoriano, pues sale, sale muy barato, muy barato, muy barato matar a la gente. Now,
1: eh... Ajá, España está cabrón, lo quiero muchísimo, pero... Que esté 25 años solo en la sí, cárcel. No. I mean.
0: Canceled.
1: Yo no sé. Yo supongo que habrá gente que. Y sé. Que quieren cambiar eso. You know.
0: Ellas necesitan como un super. Pero es que mega eso es súper complicado.
1: Eso es súper complicado. Sí, pero... e igual pasa en Estados Unidos que la gente. No, lo de las pistolas. Y ese cabrón, it's not that easy. hay yeah, yeah, I mean, yeah. muchos intereses entre. Me I don't know. No voy a entrar en ese hoyo porque es un fucking rabbit hole.
0: Pero. Ajá. Uh -huh. So. Fun
1: fact, esto porque lo encontré, esto fue una entrevista en 2018.
0: Fun fact with Carlita.
1: Sonia Ledesma eh, es una chica, llamada bueno, sí, tiene sus cuarenta y pico, whatever. Es hija de Francisco Ledesma, mm. de la primera víctima del asesino de la baraja. Y ella quedó con, en una entrevista, supuestamente con Grace Superty, no sé quién carajo es, para... Eh, Telecinco, el super fucking canal, fucking awful. <risa> ok. It's just an awful channel. Okay. Eh, anyway, eh, nada para contar, estaban como que haciendo un episodio del caso, y ella pues quiso contar su opinión sobre el asesinato de su padre, y es porque ella no tenía claro que el asesino en realidad fuese Alfredo Galán, y te dice que en la muerte de mi padre hay cabos sueltos que no encajan, y y es porque como él pudo con su padre tan fuerte, que era mucho más grande que él, como en realidad pero no. digo, si tú eres rápido con una pistola, yo claro. creo que un someone. igual en la escena del crimen se encontró un, un, um, un piti un cigarrillo, mm. eh, fumado, usado y su papá no fumaba, mágicamente, yo digo mágicamente su cabrón su papá no fumaba y digo eso porque en España todo el mundo básicamente fuma, pero anyway um, y en el ADN del del, del piti, del cigarrillo, nunca encontraron ADN ni de ni, superpán, ni de su papá, ni de el asesino de la baraja ¿Qué? So, nadie, y nunca han dicho realmente quién fucking um, sobre estas dudas ella llegó a escribirle al asesino para poder hablar con él, yo no sé, cara a cara y saber si en realidad you know pero Galán nunca la ha contestado.
0: Me imagino.
1: So, that's about it. it...
0: That was a fast. <laughs> Pasó todo como en tres meses.
1: Sí, sí, sí. O sea, él hizo... Ajá. Uh -huh. Mató bien rápido. And...
0: Y, me y hubiera que... sido
1: matando, me imagino. Pero, pero él como dijo... ¿Cómo va a salir?
0: ¿O esta ya salió? No, ya mismo va a ser veintipico. Eh... Y, y pico.
1: Sí, sale a los cincuenta y pico de años, como sale en el audio final ese. Qué fuerte. Ya Yeah. I mean,
0: Eso es como que para que se quedaran, para que se murieran en la cárcel.
1: Sí, sí, sí. Y más como que, mira, todas las víctimas que tiene, obviamente es una persona. He's a psycho. Like, you cannot. Tienes que encerrarlo en un sitio.
0: Sí, no, no, no. Y
1: él Eso. mismo lo dijo: dijo, mira, si yo no iba en junio, a ah, por fin, yo tenía que decir que yo lo he's hice. Keep killing. Yo iba a seguir matando después de verano. Yeah. So... Ajá, uh -huh, this is it. Y hey. nada, este es el único caso así, básicamente, que he encontrado así de tres cantos.
0: <risa> <risa>
1: Algo que pase en ese pueblo, no pasa nada, ¿viste?
0: Es cool, ese town. Pero, sí. nada que cool este cuento, no, no hemos tenido en cuenta, ha sido un cuento así de un que haya matado así, como que... No,
1: no, no, ¿viste? Hay Sirius en España, y hay muchas otras <risa> cosas más. <risa> Actually, sí, hay un caso de tres cantos que me lo contaron... Pasa es que no hay suficiente información para yo hacer un episodio, pero puedo hacerlo aquí, you know. Right. Es actually, tú estuviste como a, a una calle de esa casa. Mm. Cuando fuiste a casa de uh -huh. los papás de André, eh, un hijo mató a su papá. Oh my. Y era vecino y creo que era el hijo de la generación de, de mis amistades allí. So, conocían al tipo. That
0: is crazy. Se crió con ellos. O sea, y bien. creo
1: que mató al papá, a, le cortó el cuello, y ya yeah. pero ajá, eso es el otro caso así, realmente, de pff, tres cantos, que tú digas, a los lumineta pero <risa> no, no hay nada, basically yo he tratado de buscar y eso, y no, no encontré nada. o sea, no es nada,
0: es que es pequeño,
1: yeah, en tres cantos realmente no, o sea, tú te puedes quedar dormido en un banco, uy, no, y con tu cartera y móvil o lo que fuese. Y en realidad te levantas por la mañana y you know, you
0: know? Sí. Bueno. No
1: pasa nada.
0: ¡Yay, yeah, Carlita! Gracias por compartir ese cuento. este Bueno, mi gente, queremos este anunciar, dar las gracias a nuestro nuevo eh Patreon.
1: Ay, es verdad. I'm so sorry to be all
0: the way from Miami. Welcome yeah. to Miami.
1: No voy a cantar esto. Ah,
0: Carlita, diablo.
1: Um
0: <laughs> Pues eh, sí, Mari, gracias, Mari. Eh
1: y nada, si quieren ser parte como, ser majos como mari Cristi y otros dos más que tenemos eh, <risa> nada, es un dólar mensual por Patreon, o si pagas los tres dólares pues tienes contenido extra eh, um, el
0: site es patreon.com slash no me hagas caso
1: yeah, si no puedes pagar, because I know that, I've been there <risa> eh, puedes hacernos o oh, un pago solamente por Paypal a mi email, la información está en Patreon o simplemente dejarnos las estrellas que quieran pero yo pido cinco estrellas en iTunes <risa> o un, o un comentario super majo, super guay
0: sí y... vayan a Apple Podcast iTunes, dejen el review, dejen yeah. las estrellas follow en Spotify yeah
1: y, en... y follow en iTunes para que te la ah, notificación también, claro. y nada que... y en el grupo de Facebook yeah. para que
0: vean más información de los casos, fotos, videos que voy a subir fotos de este cabrón no más caso podcast uh -huh. y ya hay Instagram, pero estoy teniendo Tengo... eh, problemas técnicos. Así que todavía no lo voy a anunciar para, para que tampoco entren y no haya nada. So... Pero <ríe> les dejo saber muy pronto por todas las redes. Así la que formos? nos vemos la semana que viene. Que voy a contarles un cuantito bien cool. ¿Sí? Sí, sí. Y... <ríe> ¡Qué pendejo! <ríe> <acá ríe> <ríe> ¡Ah, nena! <ríe> sí, sí. Nada, pues... Gracias, Calidad, y nos vemos la semana que viene. No me hagas caso. Tan, tan, un, pa, tan. ¿Es el jingle?
2: diferente todas las semanas,
0: pero dale. Yeah.